0: 嗨 h e l 两位老师好，主持人好
1: ，哎，主持人好
0: ，我们来介绍这个两位老师的新书《祖灵的女儿》。那一开始是不是先请两位老师都先自我介绍一下？我们先请那个包老师，你先自我介绍一下嘛
1: 。啊，主持人好，各位听众朋友大家早。那我是包慧玲，毛毛万，呃，是呃台湾组的布林奥，那巫师。那在巫师群体里面也一样，跟排湾组的社会制度也一样是有接续，所以在巫群里面，我们还有一个叫巴萨拉奖，也就是首席女巫。那么目前这就是我呃在执行这个排湾组记忆文化的一个职务。那另外另一个部分的话，我们全是现职的公务人员在达人乡公所服务。那呃很高兴呃各位线上的朋
2: 友这么关心我的记忆文化
1: ，谢谢。
0: 哦，那张老师也自我介绍一下
2: 。各位听众朋友，大家好啊！我叫张金芳啊！我在五年前搬到台东，那因缘际会下有机会啊写这本书《祖林的女儿》。在过去几年跟，跟啊慧玲有这个合作，谈慧玲的成屋历程，以及借由慧玲的成屋历程来探讨相关的这个记忆文化传、啊、承的问题。
0: 好，那两位是不是先讲你们当初是怎么样相遇，然后为什么会有这本书的记录？是不是巴老师先提下
1: ？首先哈、哦，我真的要谢谢呃，嘉芳，呃，嘉芳、呃、其实是我认识金方是他应该有意思要出这本书之前，他是呃第二位。哎，首先要找一位呃作者，那后来可能不晓得是什么原因，那其实我本身也不是很呃意愿不是很高啦。那后来可能就诚如金方所说的因缘际会，后来认识了金方，然后我们就三个人就谈这件事情，那只是没有想到金方比我们想象中的更积极，更认真。那或许是呃本身金方是在心理咨询师的一个、呃、专业的角度。来一起合作，所以有很多的部分就是，呃，他促成这本书是最大的功劳，所以因为我可以才有办法侃侃而谈我整个，呃，呃，心路旅程整个来去做分享，他是这样的一个远机会认识，那在整个过程当中来讲，呃，是非常的难得，那我也非常的感谢，那我很珍惜这一份缘分，那也感谢所有的人，所以我常常在讲，呃，习物的路程。我并不孤独，并不孤单，因为我时时碰到贵人相助。那谢谢他们，谢谢
0: 。好，那张老师你也提一下这个这本书写作的一个困难，是不是要对台湾族有一定的认识啊？不是一般的口述历史这么简单
2: 。对，没错。嗯、呃，其实这个书的书写过程，除了跟会里的这个人物访谈之外，当然也要做一些相关的填调以及啊、呃、文献资料的爬书。不过我觉得更重要的一点是。这本书大概花了我几年时间啊、呃？为什么会花这么长的时间？当然，一方面我不是专业的写手，可是我觉得还有一个很主要的原因是，是因为我不是台湾族，我不是原住民。那我自己的成长背景又是来自都会、西安都会的环境，所以在我搬回。啊，台湾之前我在搬回台湾之前有二十几年都是居住在国外，所以在我搬回台湾之前，我对原民文化这一块其实我没有什么接触的机会，所以在书写的过程中，我觉得有一点对作者来说很重要的是，你怎么样把自己啊更沉浸融入在那个文化里头，也就是说你需要去了解比较深层的原民。这个社群，这个是啊，部落原民普遍在面对的生存议题是什么？我就要了解到那个灵魂。你在写这个东西的时候，你比较能够深入那个精髓，所以不是光文字的撰写而已，还必须要能够理解到他们的生存逻辑是什么，以及在这个过程里头，他们的那个挣扎的困境是什么。我觉得这个这个是比较需要时间去沉淀跟内化的
0: 。好，那包老师，我们就来开始正式聊你这本书啊，是不是要先从你这个非常复杂的家庭关系开始聊，整个这个家族的女巫传承系统，跟我们聊一下
1: ？其实讲到复杂其实并不复杂，因为我们一直是单一的一个传承路上一个信念，一个使命，然后就这样传承下去。因为我本身的环境就是在头目家族，那我的呃，妈妈，因为台湾族本来头目就是世袭制的，呃，去传承，所以我的前面就是我的外婆接头目，然后后来是我的妈妈，到现在的就是我的大哥。因为是长四制的传承，哈，不分男女，只要是老大，他就是必须传承。而我的部分，我不是长子，我不是，所以我并不是呃头部的优先人选，哈、哦。那可能我命中注定就是接承接这个巫师的角色。那其实巫师的渊源，其实在整个回顾起来，整个成长历程似乎是一个命中注定，那只是说没有发现。那其实，在这一本书跟经方再去慢慢的分享，再去了解之后，那确实是祖先是似乎就是要我走这一条路了。可能每个人的命格，就是必须走这一条。那其实有很多人看到这本书讲说，你才几岁就已经走这么多、这么多的路，经过这么多事。甚至跟我的一起合作的同跟我一起在一起每天生活一起上班的同事，他都不知道我下班跟，假日，是这么样的丰富，我的生活是这么样的丰富。那其实，在整个家族里面给我的力量是非常的大。那我本身我的祖母，我的祖母非同母体系，我从母性，我的祖母是巫师，那我的姨婆。也是巫师，所以相对这样子，在整个祖传的渊源来讲，那我当然就是一定是有一定的整个台湾族女巫的传说，或是整个历史，整个呃生命史来讲是必要的，一定是会哦。就像如果说部落族人看待我，为什么会是首席女巫？我为什么会走？为什么会这样子？呃，同样一起习武的人，为什么我就是变成就是到现在就是，好像就是比呃整个就是比较高高比较会，哦，那其实每个部落族人也都是认为是说这是一个命中注定了。但是如果问问我自己，当我越发现，如果把这一个当成使命，当成是一个责任去看待的话，你可能。会感觉自己人生走起来，继续走下去是一个非常的辛苦，也是一个负担。那真正实际上，问我内心这一条路，当我发现我越认识，那我越知道这个仪式的意涵之后，我发觉到我是真的很爱，很爱这一份文化。然后我也非常珍惜祖先付给我这么样的一个丰厚的资产给我。那不管后面是不是说能够。诚如我带呃祖先这样留给我，或能代代相传。我想这就是以前呃我的祖母跟我妈妈都跟我讲过，不用去担心这一个后面会不会有人去承继去传承，这个是交给神灵，他自然会给你一个答案。所以呃在以现况来讲，我就是尽量做，然后尽量的去倾听，不管是身心灵，还有面对族人，我就是跟着用心去倾听，那继续走这一条路。这样
2: 子，谢谢
0: 。好，那张老师，你是也跟我们提一下这个头目跟女巫的一个关系啊？头目必然就等于女巫家族吗
2: ？呃，这个问题其实慧玲来回答会更合适，因为在这个台湾族的社会阶序里头啊、呃，巫师一定是在头目之下的，因为啊、呃，巫师的这个灵力能力都是承继自这个头目系统。其实这个部分，慧玲来谈应该可以啊，谈、呃、得更好。更完整，谢谢
1: 了哈，这、哦、回答真好，就把问题给我。那确实是我这回答应该会贴切一点。其实当然啊，在整个巫师体系里面，假如像我的背景，我的外婆是头目，我的妈妈也是头目，我的祖母是巫师，我的姨婆是巫师，呃，巫师。那相较于整个我的背景。那、哦、我的整个生呃生活环境，那整个遗传的渊源，甚至血脉来讲，我必定可以看得出来，我一定是必要的人选。但是相对的，我们其他的屋群里面也有一般平民，那同样我们都是一起去习屋。那经过呃十多年，我大概到现在习屋已经十几年哦，我们已经快迈入二十年了。经过这么多年的呃经验跟执行仪式，或是整个主要的一个核心核心人物里面，很明显的，就是头目体系里面的巫师，可能会是他赋予给你的力量，不论是灵间界或是人间界，他赋予给你的力量跟使命跟责任，可能相较于一般的巫师会来得多。啊，这个是我们内心大概也知道。当然，在整个行动力来讲，应该可以很明显看得到，巫群里面具有这样的身份跟背景的人，就是往往都会是看得到他必他一定会走在第一线，因为他的行动力跟使命是，可以看得出来，就是這是他最大的不同。哦，所以这样讲就是
0: 巫师群有一群人，然后会在一群人中在。往成屋的路上要做一些学习，最后才会有熟悉的巫师。但是同木家族只有一个，就对了，一个家庭
1: 应该是说首席里面只有一个。那过去排王组的体系里面就是一个家族会一个巫师，那演变到现在变成是巫师里面因为很少。所以变成他会是一个部落性的角色，部落性的巫师已经不是属于只属于一个家庭的，但是巫师里面还是一样有术业有专攻，他还是有分为他的，应该是说他的屋的灵力还是有分强弱，好强弱之分，所以一般的部落的认知跟我们自己屋群里面也都很清楚，具有。头目背景的，或是说你家传渊源的巫师，这一个体系的这一个血脉传承的是，通常可以看得出来，它的灵力是高于一般的巫师，是应该是这样讲会比较清楚一点
0: 。哦，所以过去每个家族都有自己的巫师，慢慢现在演变成一个部落巫师，就对
1: 。哎、欸，你现在习巫很困难这一条，所以呃，再加上教改宗嘛。所以这个部分就是已经差不多。
0: 那张老师是不是也提一下？你在写作这本书，第一个是不是要先了解台湾族文化？第二个，除了访问包老师之外，包老师的家族包括相关的关系人，是不是都要访问
2: 呢、啊？其实这个书的撰写，当然主要的这个材料是来自跟慧玲的访谈，所以这个人物访谈是啊、呃，这个口述历史的传承是很很重要的一环。那啊、呃，在访谈完之后，因为我跟慧玲我们做很多访谈，但是每次的访谈，可能慧玲都会跟我谈很多东西，所以我在这么庞大的一个一个啊、呃、口述资料里头，我怎么样去筛选出啊、呃、那个脉，就是说整理出那个脉络，然后筛选出最重要的。啊、呃，想要呈现出来的这个故事的面向，那在这个故事的这个诉说里头，当然会有不同的啊、呃，这个人物会会进来。譬如说，书中其实我觉得对女性关系，就是说女性力量，还有啊、呃，慧玲跟妈妈还有跟外婆的这个感情。这个是非常啊、呃，就是情感很深刻的一条线，所以在这个书写的过程中，这个部分我的确是花很多的啊、呃、心理吧，在啊、呃、在描述他们那个情感的内在历程。可是因为妈妈跟外婆都已经过世了，所以我当然没有机会能够就是。再去访问到本人，但是就是从很多的，嗯，我觉得这边需要有一些，就作为女性来讲，你对于他们那个情感历程，然后那个情感的一些幽微的面向，需要有那个感应的能力，需要有那个感知能力，你需要需要知道说他们在经历经历怎么样的一个历程。举例来说，譬如。书中其实很多人会对慧玲跟妈妈的这个感情，母女之间的亲情会觉得很动人，会觉得很感动。那我觉得慧玲的妈妈其实是一个非常坚毅跟忍辱负重的角色，特别是在慧玲的爸爸在啊、呃、妈妈在四十二岁的时候，因为溺水的意外就忽然就啊、呃、身亡这样。那妈妈一个单亲的母亲，其实你以现在的角度来看，你都会觉得这个女性的角色是很不容易，就是一个单亲母亲，然后中年丧偶，你怎么样去带大七个孩子，然后又同时承接承接着这个啊头目的这个角色跟身份，特别是在那样的一个环境里头，其实头目的角色已经式为了，资源已经没有以前那么多。那但是你在每次的这个记忆里头，你都还是坚持，就是你所有的、你所有的这些该准备的，然后该做的，你一步都不能少。然后你怎么样自己去坚持啊？那个文化的传承，所以这边其实你可以看到这个啊人物的性格，还有就是说好几代的那个。亲情这之间，他们那种情感的牵动，那在这个啊、呃、情感的，在这个传承里头，其实让他们能够能够一直这样子延续下来，然后都有这样的一个一个使命。其实那个力量来自于他们对文化传承的那一个啊、呃、那个很任重道远的使命跟精神，就是就是。这整个的这整个的脉络啊，书里头就是借有这样的人物关系去带出相关的、啊、文化传承的议题
0: 。我们请慧莹老师，是不是先把你们土版部落介绍一下？这个故事就是在部落发生到现在
2: 。是
1: ，其实土坂部落是非常棒的一个地点哦。那、呃、欢迎线上的朋友，有空。都能够来我的部落里面哦，从你一进去就感觉这个氛围，或是整个环境，你就会被它吸引住。那尤其是在今年的十月二十五号，我们将举行五年一次的五年祭的祭典哦。那那时候，呃，欢迎线上朋友都能够来，各位可以用呃去认识我的祭仪文化来参与。那是与后续需要跟我进一步呃了解的话，是欢迎各位在祭典。呃，仪式结束之后跟我联络都可以啊、哦。那其实我的部落是一个非常呃，在整个台湾祖祭文化来讲，它保存是相当完整的一个部落，呃，所以部落族人都应以此为荣为傲。所以在部落里面，不仅仅是五年纪，巫师文化的传承，还有包含小米小米祭与小米祭祀祭的活动。我们的丰收节一般讲的丰年就不仅仅是跳舞，在跳舞庆丰收之前，我们还有十七个仪式，针对有关整个部落族人丰衣足食、风调雨顺、五谷杂粮丰收的仪式，意思是牵动的，再去做记忆，一个也不敢疏忽，去疏漏。所以在我们的部落里面，你会很难的，还是看得到，其实我们的祭歌的传唱、金语的那一种流畅度。来去做像神灵的祭告、献祭、祈福，都还是都可以看得到，所以这就是我们部落非常特别的一个地方了。当然，这个天然环境是不在话下哦，但是最保有的祭,祭典、祭典文化这个部分，是我们因以为傲、引、啊、为荣，而且都会代代相传、哎。我这样介绍我的部落
0: ，就是五年一次的大祭典即将来临，然后就是由你要来主导的嘛。
1: 这是我第二次主要做主导执行仪式。那其实整个仪式的过程，因为这个是一个大点，所以我们从十七号一直开始做一连串的祈福仪式，一直到二十五号才是主要的祭仪活动。但是这个整个记忆是十，总共十天，十七号到二十六号，总共有十天的仪式，每天都在执行。啊，主要的祭点是十一月二十五号。
0: 哇，那不就部落的很多青年都要回去帮忙了
1: 、啊？哦、呃，没有错，现在其实整个部落都动员，大家全部集体动员，甚至很久没有返乡的人，不见得，其实部落族人不见得过年会返乡啊。但是五年祭就会看到，好久好久没有回来的族人朋友都会回来，所以那一天绝对是人呃塞爆了整个村，那连停车场都找不到，连住的都找不到。我、哦、不要渴望说哪个家里就是有空的房间。其实我们整个阳台、整个地板，几乎大家都在睡，因为部落族人都会回
0: 回来。那没有地方就到处借睡，就是个年度的一个同学会，就对
1: 。那<笑>连自己家人都是，也是要很努力的找大家挤一挤。不过这个这种挤法是大家儿时的共同记忆，都是这样挤出来的。<笑>
0: 好，那张老师，我们来聊一些这个写作的一个技巧。如果你遇到这个慧玲老师，她在这个多次的访谈，可能记忆会有些偏差，那怎么样去这个把这个整个口述历史写得更详实
2: ？这个就要靠事后的这个、呃、文献资料的爬书跟阅读，要做相关的 research， 对相关的、呃、研究。其实在这个过程中，我读了很多相关的论文。嗯这方面的这个文献资料其实蛮多的，但问题是，就是说你在阅读这些东西的时候，它比较干，它其实很干，所以啊、呃，你需要知道说，它的这个文献资料只是作为你你要丰厚你那个文化背景的一个养分，但是真正的叙事还是在人物情感，因为如果说我要了解文化，然后我要。透过阅读文献资料去了解这个文化，除非你是做相关的这个学术研究，要不然多数人其实不会去念那些那些啊论文啊相关的文献，比较不会去看那些比较干涩的东西。那我觉得介绍文化，其实用故事的方式去进入是啊最容易进入的。那但是你故事你要怎么样诉说的，让纵使非原住民的读者，你在读起来也会有这种。啊，情感的这种亲切感，然后你会觉得这个文化好有意思，然后觉得这个文化要去保存。那这个当然就是说，写作者在这方面对于啊这个脉络的整理，然后对于资料你怎么样去呈现这个不同的这个史料，然后用故事的方式啊用。这个背后要有人物情感的这个串啊，这个串场，这个这个部分当然就是属于写作者本身啊要去努力的地方呀。到目前为止，这个书出版之后，我发现大家给的回馈都是，就这个书大家的接受度是非常啊超越族群的，不管你是不是原住民，其你你来读这个书，你都。会觉得读得津津有味，然后也是跨世代、跨年龄的。从哎，我昨天才刚有一个朋友啊拍了照片给我，他那个照片就是他妈妈啊非常就是专注的在读这本书，然后也有朋友啊十几岁啊念国中的那个小小孩也很专注的在看这本书，你就可以看到说。这个故事本身，它有它自己的力量，来自我就来自这个啊、呃、祖林的这个力量啊，这个这个你只要一翻阅，你大概你这个书你大概很快你就会停不下来，就会一直这样想看下去
0: 。好，惠玲老师，你要不要提一下你的巫师训练？它是一个怎么样的一个这个训练，以及如何的漫长？
2: 嗯、谢谢
1: 哈，其实真的很漫长哈，我并没有像现在大家一看到我的么厉害，其实我真的花了好长的时间呢、哦。我常常在笑，假如我学生时代有这么的用功、这么的用心的话，我想我今天又不一样的人，又不一样的呵呵一个人格出现呢、哦。其实这一条路，其实应该是说耳濡目染嘛、啊，我大概是所一踏进这一条路，对我来讲是不陌生、很熟悉。只是缺少一个很很有脉络，会去整理自己的思绪，跟，呃，怎么去跟自己的身心灵，怎么去对话，去了解自己的变化。所以当初，呃，妈妈就是在，呃，面临到就是姨婆跟外婆相继过世之后，就是面临到失传的问题。刚好公司有这边有开班一个巫师的课程，那妈妈即使并没有问我们的意愿，就直接让我跟表姐就是报名上去。那当时我一报名上去的时候，我大概大概就知道我我必须必须会走这一条，但是，我才又发觉我的母语是非常非常的不流利。虽然我很会讲母语，但是这个另外的，所以我常常在笑，台湾人其实也有文言文。所以这个当面对到这种古语的时候，我是非常非常的吃力。那到后来一进入之后，呃，又发觉到自己的梦境。自己的有很多很多的呃，身心灵在转变之后，还要跟自己的内心，跟这一些神灵的东西，从逃避，然后开始学习面对，面对之后还要学会倾听，倾听之后再开始慢慢的去对话。那其实这个身心灵的过程跟转变，呃，这个是满满往往就是要自己想办法去克服。当然，我并不是一上来就是这么厉害。这么样的顺手，或是这么的马上就是仪式可以执行。其实一个仪式的执行，那个期间师傅还在，大概我跟着师傅十年，因为课程只有短短的半年，那半年没有办法让你学会很多，只能像学学校学的不泼不泼而已。哦，这是呃基础而已。但是你怎么从你背的这么辛苦的九段经文里面去拣选？然后再去运用到各种不同的仪式，那就是，呃，巫师的一个智慧跟神灵考验你是不是呃可以交付你这样的一个任务跟呃责任，所以在之后只要我的休假跟假日，我一听到师傅有仪式，我的人就冲过去，然后就把休假都排满跟他，然后随时都带着录音笔，那录音笔回来之后，我还是再去做整理，再去做书写，再去把记录。那可能，一般往往的一个仪式，我可能做了十遍以上，然后手稿做了一份，不小心就丢到那里，我又重新书写，所以我就像一而再，一而再的反复。可能对对我自己来讲，不管是后天的努力跟神灵的考验因为大概我的祖先们都认为，哎，这个小孩子真的很认真，所以往往就是给我了很多。后到后期的时候，妈妈就觉得梦境是不一样，反而是给我的一些很多正向的能量。啊，当我碰到瓶瓶颈、碰到问题的时候，哎、欸，就会梦到这样子，然后就是给我很大很大的力量。啊，甚至有时候祖母会拍着她的大腿抱着我，然后两个一起唱基歌，或是一起唱经文，或是隔天我要碰到很难的仪式，我我自己都一直惶恐，都一直很怕，不晓得怎么去执行的时候，晚上可能我就 run 了一遍，就是整个梦境，就是 run 了一遍，然后才有办法。他、啊、其实每一次执行仪式的时候，当初一开始就是惶恐，尤其是当师傅离开之后，我面变面对着我变巫首，我要带领其他的巫师，那个才是又不一样了。因为面对有时候尤其碰到长者，懂得巫术的长者，然后看到一个年轻的要带领族人去带领巫师去执行仪式的时候，其实那一份族人的期待哦、啊。对我来讲是无形的很大很大的压力，因为我很怕没有帮助到人，然后到后来，呃，慢慢慢慢觉得，哎，好像后面的，因为这个很容易得到回馈，一项仪式执行的好与坏，很容易得到回馈，因为到底有没有好，有没有成功，其实后续族人就会很快。就可以反映出来你有没有解决到他的问题，所以就变成就是慢慢慢慢慢的，哎、欸，到目前为止，我觉得都是正面的回馈，都有帮到人，所以我就觉得这个是给我的力量非常大，所以这些也都是一直我往前的最大的动力。
0: 所以现在巫师训练班它已经变成一个非常完整的一个这个课程系统吗？就是已经把过去失落的都找回
1: 来了？不会，它只是让你背诵九段经文。它不会是一个完成的，它后面还是要靠你后天怎么去整个实践，因为它只是一个像现在那种一般主流教育上课而已，让你去背诵，但是你根本不是后期，你还要很懂得一个部，呃，审理的空间方位，还有审理的位阶，还有这项仪式你主要请哪一个神理，这个都是你后天还要去爬书去整理去理解。然后再去拣选这些经文，再去运用，你才有办法。所以到现在是，没有办法。但是后来，我最近为了五年祭这个仪式，那我自己再给我们一群舞曲，就是跟我一起上课，还在停摆当时那个那个习屋的那一些的我的好友了，就是舞曲在给他们上课。那我是希望。今年的五年级，我希望大家遇到主力的时候，大家都有所进步。但是变成我是做讲师，我是老师之后，我把它文字化，我把我的记录，我把我自己书写的经文就是文字化，就是罗马拼音去拼给他们，然后让他们就是，就是更能不像之前就是完全是口述，然后自己还要从。一跟着师傅去使，呃，执行仪式的时候，去意会这个单次这么深色的母语，去意会这些字啊，到现在变成我已经文字化这样子在教，甚至我都还会实践，教他们的手势往哪边抛或哪一些。其实目前，呃，我的这些同，呃，我这些乌友，我的我们都讲的巴拉巴哈，的乌友都觉得哦，简单多了，而且我他们都还。很珍惜，然后都很愿意来上课，这样子
0: 。所以学习只是个基本重点，还要后天的感知跟经验的累积，就对。那至少老师有已经有做一些文字的一个传承
1: 。对对对对，这是我必须要做的。
0: 好，那个张老师，我们来聊，因为你长期定居在美国，那后来这个回来台东定居，就接触了这本书哦，所以你在写作的过程，会不会有一些这个外国文化跟一些原住民文化的冲击，以及在中文跟英文写作上的一些转换的一个问题
2: ？其实蛮有趣的是，我觉得零这个东西其实是啊，它是跨文化的。我当初会接这个啊、呃、写作的这个 project， 有一个很重要的原因，是因为我自己在国外，我也有啊、呃、相关的接触，就是在讲乌这个东西，它其实、呃、它是片存于古今中外这个古老的人类社会，这个啊、呃、乌文化，特别是在很多。原住民的这个啊传统里头都有巫术这个东西，英文叫做 shamanic practice。这个我其实，在国外我自己有接触一些，那啊也有参加过一些还蛮神秘的仪式，有过一些灵性经验。那这之后自己又做了相关的研究跟阅读，那对这个主题也都一直很有兴趣。不过最重要的是。Shamanic practice， 它它的这个巫术实践里头很重要的一环是啊，跟你的祖灵做连接，也就是说，谈到祖灵疗愈的部分，那我对这个东西我一直都很有兴趣，因为我本身的这个实物背景，我做咨商的过程中，其实你要了解一个人，你没有办法，就是说只聆听对方的这个当下。你如果要了解这个问题，要比较立体化的去了解这个问题的话，你会回缩到他跟他家人的关系，甚至于可能啊、呃，还有好几代的这种可能没有被解决的情感议题，然后代代相传。所以，其实我在聆听慧玲故事的过程中，我会觉得我们的共同点就是在有关于做这个。啊，主灵疗愈这一块，它是用仪式的方式。那我当然是用现代这种西方的这种咨商，还有啊，这个家族，他他有特别的这个治疗的方法。Anyway， 所以其实这里头我发现它是更在书写的过程中，我觉得有一些东西是更融会贯通的，我不会觉得它是风格的。
0: 所以这样听起来好像是命运注定要帮你们撞击在一起，因为有时候心理师跟巫师有时候都是一些心灵的程度是需要敏感的，对不对
2: ？对对对，没错没错，我是这么认为的
0: 。一个好的巫师有时候是不是也是要当心理师的功能呢
2: 、啊哦？当然要，这个我觉得他本来就是一个灵疗师。我觉得我的背景来写这个东西，它还有几个比较不同的点，就是说，除了我心理师的背景之外，当然这个在让我在书写的过程中，对于人物情感这个关系的刻画会比较细腻啊、呃，会比较深入之外，啊、呃，另外一点就是说，因为我在从事这个心理工作之前，我有好几年的新闻工作的资历。那新工作的这个训练，它让我知道要怎么样去呈现一个啊，马上就能够吸引人读下去的故事，就是说说故事的能力，这个知道怎么样抓重点，然后知道怎么样去呈现一个故事，让这个故事很引人入胜。这个当然也都是跟工作训练很有关系，不过更重要的一点是。因为我自己本身对于灵性方面的这方面的主题，我自己也有接触的兴趣，然后也有一些呃练习的经验，所以在处理这个题材的时候，我觉得你除了在写一个故事，你你如何要写到，你不是要去提供读者什么答案，但是你要在。书写陈述的过程中，你要怎么样把一些很难以言说的，或者是说神秘性的东西，那种那种文化深度，你要能够呈现出来。所以你读完以后，你才会觉得有有有一些深刻性。那这个东西，我觉得还是跟我我的这个对于灵性书籍这方面，我在。我在国外的时候，我其实有花很多年的时间，大概长达十年的时间，在做这方面的翻译跟编辑，跟这个背景也有关系
0: 。好，慧云老师，我们来聊这个您的书风好不好？选的这张照片是在一个仪式进行过程中。
1: 是这个后面照片是我在上一次的五年级拍的。那我正在为祭杆，因为祭杆非常的长，大概三层楼高那么高哈，所以我的人是。整个人就是抛向顶梢，拿着祭叶来抛向顶顶梢哦，顶、啊、尖的那个刺那个竹竿来去做祭竿的祈福，所以这这张照片，其实呃，我发现后来可能就是大概就是要我讲这张照片吧，其实我资料是蛮多的、哦，就那天就是。跟甲方在找说照片照片照片，其实我整个人就还好，就是之前把影像档跟照片档分开来去做储存，然后一大堆照片去整理之后，那这张照片突然跑出来，然后到后面我再继续整理，因为最近五年纪到了，要再去整理照片时候，我就忘了这个档又放在哪里，所以这个照片是可能就是注定要放这张照片，其实我还蛮喜欢的。
0: 哦、那两位是不是都帮我们总结一下这个完成的一个这个、非常艰难的一个任务？应该自己在心灵层次上应该都有一些成长
2: 吧。我刚在聆听慧玲诉说的这个过程中，我自我自己有一个啊、呃、感受，就是因为台湾族文化，因为多数在在过去都是用啊、呃、口述传承的这个方式，那我觉得。很高兴，就是我们有这样的一个啊、呃、很珍贵的因缘机啊、呃、机会，能够把这个故事用文字书写的方式，能够把它传承下来。因为文字的诉说有它的精炼度啊、呃，在阅读的过程中也比较能够去反思相关的这方面的啊、呃、议题。所以觉得有这样的一个文字的传承，觉得非常的珍贵。
1: 这一本书呵呵，我当然还是要谢谢呃金方哈、哦，他已经是跨一呃一组跨文化跨族群跨很大的领域，尤其零的部分，其实我相信他在整个层面上都给他很大很大的挑战。当然这个期间也谢谢金方由于这样的访谈。我这样把整个心路历程，其实对我来讲，这些东西其、就、实、是、应该都是我的日常生活、哦。所以在这个看似平常日常生活，我必须做的，呃，这也没有什么多大的改变，因为我一直是这样子，从洗屋、成屋到现在，甚至到终老，我相信这就是我的日常生活。但是透过金方这样子的书写，好把我写的真的是，呃，很感动。我自己看了这本书很感动，就像有好几个朋友，甚至跟我非常熟悉的朋友，他说拿到书直接从序开始就直接看完，看到最后一页，然后开始就是帮我推广推销。那当然我还是要也谢谢嘉方哦，也因为透过他这样子锲而不舍，然后一定要把我的，呃，故事写出来，他的整个角，整个人的出发点。他就是认为是说，其实，哦，不一定一定要去读西方的文献、西方的巫文化、巫师的故事。其实台湾还有一个很美、很棒、活生生的例子在这边。所以他就是，其实这两个就是突破我的心防，让我把它写，就是要把我整个，整个习物的这个地方把它全部写，呃，全部说出来。但是整个整个看到他整个排版，认、就、知、是、他整个章节的排序，然后整个看起来，其实当这一本书。整个实体完成，我看到之后再重新看起来，其实自己也是非常的感动，然后也一直是不断的，就是落泪，因为我看到，呃，刚才讲的，尤其是情感面上这个部分，在这本书里面呈现的很多，然后当然也是勾起我很多很多非常辛苦的一面，而且这一面对我现在来讲已经根本不算酷，因为我只有往前走。然后当然就是谢谢有这一本书，然后让大家看得到，也了解到台湾族的记忆文化，呃，了解到，我不管你呃任何一个角度、任何一个面向去看这本书，我相信一定对我的文化有更认清，那也可以找到自己新的一个方向的一个定点。那谢谢大家，这样子。
0: 而且我觉得，老师你在反复描述你的这个母亲关系跟外婆关系，应该对你也是一个非常重要的一个疗愈的一个力量吧？因为我相信，生长在同牧家庭，从小一定有一些压力吧？嗯、
1: 欸，其实你说压力倒是没有什么压力，因为我这就是我的环境，我就从小就是，就像我先生讲的，那、呃、你会不会呃，当初呃认识我要追我，那、啊、会不会因为我是同步的小孩，你不敢娶？因为娶同步的小孩要下聘很多啊。很多啊，但是，呃，我的老公就跟我讲说，我认识你，我你就是头目的女儿，并不是因为，我认识你之后呢，你才变成头目的女儿。那相较于回呃回应到我的整个成长历程，我一出生就是头目的小孩，我、哦、就这样的环境长大，所以这些都是我的日常。然后只是说，他一步一步的，可能，可能祖先也没有让我就是一下子一出生就让我就是喜怒让我知道。我必须走这条路，所以我没有这样的一个成长，没有这样的一个压力，所以我必定走这一条路。那他从来没有跟我讲过，只是当这一本书，尤其跟金芳聊天聊了之后，我才哎、欸、回过头来盘点我的整个成长的过程，我才发觉真的是命中注定，我必须走这一条路。那走呃上了呃踏上神领之路的时候，我又发觉到我下一步路就是我必须把它书写出来，文字化。然后必须交到下一个。那至于有没有人真正传到这一个精髓，那就是看，看
2: 神灵的意思
1: 。我是这
2: 样子自然之去想。我补充一下啊，其实这本书出版之后，我已经、啊、收到很多回馈，就是说，不管是来自怎么样的背景，他们在阅读这本书的时候，这本书的不同的部分。会去牵动到他们的情感，所以呃、啊，很多人可能他不知道说他在阅读的时候哪个部分会忽然牵动到他，然后他就他就会掉泪。那这个在我们来说，就是说，如果他会牵动你，比如说啊掉眼泪啊这样的一种啊情感的共振的反应，那就是我们内在有有一个部分被震动到了。就是这里头有一些啊、呃，有一些想要被被看到的情感，它被看到了，然后在这个过程中，因此啊、呃，有一种被洗涤、被疗愈的感觉
0: 。所以，《经由这本书的结束，你们两个都各自找到自己的使命吗？像包括慧玲老师，你的使命就是要把你的经验用文字记录下来。那我们的张老师，你有记录在？把这本书的一些台湾族文化推广到国外吗？因为你有相关的背景，那我们慧玲老师先
1: 。透过这本书，我相信就是后面的人更能清楚地了解到我的文化。不然你透过文字上这本书，就是有出呃大概有认识呃不少的面向，然后去了解我的文化。那当然我的部分也因为这个样子帮助我不少，至少是说很多更清楚、更了解我在执行是什么样的仪式。那你也更清楚我在执着什么，在记忆文化，我的执着、跟认真、跟责任、跟使命，其实大家会更清楚了解，然后当然更能更多人就是认同我的这个文化，记忆文
2: 化，是
1: 。张老师
2: ，我其实这个书出版之后，已经已经有有国外的朋友会敲碗说：“哎，我们要看我们要看这个书啊！”你。把它翻成英文版啊，所以有可那因为我觉得这个这个书也的确是很很精彩，那它跟国外的这个啊、呃、原名的的，就是乌文化其实都有相通性，所以、呃、有可能下一个阶段的 project 就是把书翻成英文这样子，其他就是看因缘代理。对
0: ，好，谢谢两位老师为我们介绍祖灵的女儿，谢谢。
2: 谢谢啊，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢